0: La comunicación es un arte complicado. Son muchos los factores los que intervienen para que los mensajes se transmitan de la mejor manera, por lo que los malentendidos pueden ser frecuentes y sus consecuencias muy dañinas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que habla de malentendidos. Porque que levante la mano el que nunca ha sufrido de alguno. Todos, sobre todo por ejemplo en WhatsApp, no les ha pasado que con eso de que a menos que grabemos un audio, pues WhatsApp no tiene tonos de voz. Entonces un mensaje de texto puede interpretarse en otro tono y por lo tanto cambiar por completo la intención de lo que se quería decir. Pues imagínate, si pasa en voz y en vivo y a todo color entre dos personas, ¿cómo no va a pasar por escrito? El malentendido suele tener consecuencias negativas, habrá una que otra vez en donde las consecuencias fueron positivas y eso está bien, pero obviamente quiero hablar de cuando daña a la relación, cuando el malentendido lastima la relación y cuando empezamos a esclarecer que no nos entendimos bien, que hubo una confusión en la forma, en el tono, en lo que se dijo y demás. Nuestra primera situación, o sea, ya hay molestia. Lo que pasa cuando hay un malentendido es que una o ambas partes están molestas porque no se entendió bien lo que se estaba hablando, ¿no? O yo entendí que estabas enojada y a lo mejor no estabas enojada, pero entonces yo estoy molesto porque estabas enojada, etcétera. Tenemos que ser bien conscientes que una vez que sucedió un malentendido es útil poner nuestra molestia de un lado. Es decir, si yo ya sé que mi pareja, uno de mis hijos, una amiga se molestó conmigo por algo que dije o yo me molesté con ella por algo que dijo y a la hora de comentarlo se, la otra persona dice, no, fíjate que eso no fue mi intención, Ese no fue mi, lo, lo que yo quería decirte, tengo que ser bien, tener bien presente, el ah, estoy molesta o el otro está molesto, vamos más allá de la emoción, vamos a aclarar el punto, porque lo que hacemos es que si nosotros dijimos algo que molestó al otro, vamos a defendernos. O el otro se va a defender si fue la, quien, quien cometió, digamos, el malentendido. Y cuando nos defendemos, nos dejamos de oír. Entonces queda peor la cosa, menos nos entendemos. Si yo hago de un lado decir, sí, ok, estoy consciente de que estoy molesta, pero averigüemos, hablemos de las cosas frías como son los hechos. Ah, no era lo que me querías decir en eh, como yo lo, lo interpreté. ¿Me puedes explicar, por favor, para que ahora sí entienda? En vez de, es que tú siempre me dices, es que contigo no se puede porque es que... Uh, uh, uh. Es decir, ¿me lo puedes decir de la manera ahora que estamos hablando que tú querías que yo lo interpretara? No, lo que yo quería decir era esto. Ah, y parafrasea, es decir, regrésale a esta persona la traducción. O sea, lo que yo había entendido es esto y lo que tú me querías decir era esto otro. Sí, y hay veces que al decir sí, eso era lo que yo te quería decir, igual estemos molestos. Y bueno, eso es otro tema de conversación. Ya tendremos que aclarar qué es lo que nos molesta de este mensaje, qué nos, nos están diciendo. Pero por lo menos que en el momento de que sale a la luz el malentendido, estar bien preventivos. Estar bien eh, tratando de identificar lo más pronto posible mi estado de ánimo, porque va a ser un obstáculo el estado de ánimo para interpretar lo que realmente el otro me quiere decir. Van a ser como ramas en un camino y necesito limpiar de ramas. A lo mejor las ramas regresan una vez que se aclare lo que el otro me quería decir o que yo le aclare al otro que en realidad sí es algo malo de lo que tenemos que hablar. Pero mientras eso sucede, por lo menos al momento de que surge el no es que no me entendiste, yo quito esas ramas. Digo, a ver, independientemente de que estoy enojada, triste, súper alegre, lo que sea, es a ver, explícame o permíteme explicarme. O a lo mejor si el otro no quiere que tú le expliques nada, el decirle, ok, dime cómo te sentiste, dime qué entendiste de mi mensaje, ya que no quieres que yo te explique más, y cómo te sentiste, y sobre de eso hablamos. Eso nos va a llevar a, a una mejor comunicación que nada más quedar molestos por algo que entendimos a la mitad o a una cuarta parte y que nunca nos tomamos el tiempo o la estrategia adecuada para aclarar el punto y volver a conectar con el otro, que es lo que realmente queremos, o incluso terminar con una relación de amistad, de pareja, que, eh, pero quieres que quede bien claro el por qué, por ejemplo. O sea, no solo es para continuar con relaciones, también es para terminar con ellas en donde tú quieres que de verdad se transmita tu sentir o de verdad entender el sentir del otro para poder decir es cierto esto se acabó bueno espero que mi comentario inicial haya sido de utilidad Ahora, bueno, siempre los invito a la página y desde ahí, por favor, háganme sus consultas www.preguntaleamónica.com. Hay un botón rojo que dice envíame tu pregunta porque ese formatito que me dice cuántos años tienen y, y qué sexo son y si están en una relación y si tienen hijos. Eso me da un poco más de contexto, me da información adicional que también me es muy útil. Además de que, bueno, llevo mis estadísticas personales sobre las consultas que he respondido, que a estas alturas son más de 5.500, imagínense. Pero bueno, paséense por la página que hay mucha información, síganos por redes sociales, que ahí los estoy esperando en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube con videos, ahí los estoy esperando. Ahora, como saben, lo que sigue es que responda a sus consultas, por eso esto se llama Pregúntale a Mónica. ¿Lo hago por orden de llegada? a todo mundo le cambio el nombre para que sea absolutamente anónima su consulta, incluso cuando me han preguntado en varias ocasiones distintas, cada ocasión tienen un nombre diferente, porque hay unas que me dicen ¡ay, oh, me encantó el nombre que me pusiste! Oh, pues lo siento porque no lo vas a volver a tener, pero así es como funciona, lo agarro de internet, voy por orden alfabético más o menos, el nombre pero todo el contenido de su mensaje desde luego es, es el que ustedes me mandan, a veces edito el tamaño un poco por por aquello de que eh, para ser más ágil el programa, también si me dan algunos datos que podrían ser identificables, el país de origen o lo que sea, lo quito, cosas así. Contesto a todo el mundo. Me tardo alrededor de un mes en responder a sus consultas, pero siempre contesto tratando de complementar con mis comentarios pues la, la estrategia que ustedes hayan utilizado en el momento en que se presentó la situación. Lo hago por audio y no por escrito para alcanzar a más gente. Por escrito obviamente nada más te contesto a ti el correo que me mandaste. Por audio lo escuchan más gente de la que me escribe afortunadamente. Y cuando he contestado y se, se publica el episodio en donde respondí, a esa persona le aviso el número, nombre del episodio y el nombre que le puse para que sepa que ella puede escuchar mis comentarios al respecto. El día de hoy empiezo con Chelo que me dice hola Mónica, gracias por generar este espacio que es de tanta ayuda, siempre he tenido problemas con mi esposo por su apego muy fuerte con su familia, desde que nos casamos no quiere entender que nuestros hijos y yo ahora somos su familia y que su familia de origen queda en segundo plano, ellos son una familia muy unida, pero cada quien ha hecho su vida. Sin embargo, mi esposo tiene, siente remordimiento porque quiere estar y compartir con ellos al 100% como cuando era soltero. Ellos no se meten en nuestra relación ni en nuestras decisiones y mi esposo tampoco pide su opinión. El problema es que mi esposo pareciera no ser feliz por completo con nosotros. Por ejemplo, siempre nos hemos compartido para pasar navidades con su familia y la mía, pero el año pasado tocó que la pasáramos los cuatro solos y él se sentía incompleto, mal, como si fuese por mi causa. Cuando no fue así, lo cierto es que cada quien estaba con sus familias, en sus planes, en sus cosas. No pudo darse un encuentro de todos los hermanos con sus padres, a pesar de que el 24 lo pasamos con ellos. Mi esposo parecía distante el 31, con la mente en otra parte, insatisfecho. Eso me duele muchísimo. Parece que nosotros somos un complemento, pero no somos suficiente si su familia de origen no está presente. Él dice que yo le pido que abandone a su familia y no es así. Al contrario, siempre he velado porque nos repartamos las fechas de manera equitativa. Incluso a veces pasamos más días con ellos que con mi familia. Pero tal parece que todos mis esfuerzos han sido en vano. Los ha honrado sentimental y económicamente. Pero en la opinión de mi esposo, dejó de hacer cosas con ellos y darles cosas desde que yo llegué a su vida. Me culpa por algo que es ley de vida. Cuando encuentras una pareja, lógicamente no puedes dar lo mismo que dabas cuando soltero, ni económica ni emocionalmente. Estoy desesperada. No quiero ir a terapia. No, no quiere ir a terapia. Le muestra, le muestro videos de YouTube sobre psicólogos y terapeutas que hablan de este tema como para demostrarle que no es una opinión solo mía. Y para él todo el mundo está equivocado. Analicé tres tipos de familites que vi en internet y mi esposo tiene un poco de cada uno. 1. Cuando el apego es unilateral. Siento que el apegado es mi esposo porque cada hermano ha hecho su vida y parece que mi esposo, a pesar de que también lo hizo conmigo, no termina de ser feliz y no se siente completo. 2. Cuando el apego es bilateral porque efectivamente todos ellos son muy unidos. Y yo no soy enemiga de su familia, llevo una relación bastante cordial pero no tan cercana, siento que soy castigada y excluida y si he hablado mal de ellos le he dicho cosas a mi esposo y él me siente como su enemiga. Y tres, creo que él siente una deuda eterna con su familia porque es el menor, sus padres ya estaban mayores cuando lo tuvieron así que sus hermanos le dieron los estudios, le compraban ropa, regalos, mi esposo nunca nos ha faltado como proveedor pero emocionalmente no nos tiene en primer lugar. Muchísimas gracias, Chelo, primero por tus comentarios sobre el programa y después por tu mensaje, porque no creo que seas obviamente la única familia que vive este tipo de cosas hay hombres y mujeres con mamitis, papitis, familitis, incluso tengo un episodio que así se llama manejando este tema y aunque tu tema es la relación de tu esposo con su familia de origen todas las parejas tenemos un unitema hay veces que es el dinero, a veces es la educación de los hijos, a veces es su forma de trabajar, hay un tema que se repite y que nos molesta y hacemos lo que tú has hecho por los años de tu matrimonio. Creo que son ocho, si no me equivoco. Darle información, hablar con él, demostrarle que tienes la razón y aquí estás. Ocho años después, dos hijos con él y hablando del tema como si fuera el primer día. Y no es necesariamente, Chelo, que él opine que todos estamos equivocados o que él no vea la razón en tus palabras. Una cosa es la razón y otra es la emoción, Chelo. Yo puedo entender que fumar es malo, yo no fumo, pero estoy usando este ejemplo, pero no quiero dejar de fumar. Yo puedo entender que tomar es malo y, y no quiero dejar de tomar. Yo puedo entender que no debería seguir con este novio, pero no quiero terminar con él, porque lo quiero, ¿no? Entonces, eh, el que tú le pongas videos, el que te quejes, el que en vez de servir a tu caso, lo empeora, porque se harta de las quejas, eh, repito Chelo puedes tener toda la razón yo estoy contigo efectivamente la familia número uno de la pareja cuando te casas y formas una familia es esta pareja con tus hijos o sea, mi familia es mi esposo y mis hijos. Ahorita estoy visitando a mi papá y todo lo que tú quieras, pero eh, mi familia de origen va en segundo lugar. Pues sí, eso es del libro de texto, Pero muchas veces la vida no está hecha en libros de texto, Chelo. La verdad es que me dices que es un buen proveedor, que no es que siga lo que los papás no se meten y los hermanos no se meten no en sus opiniones y decisiones. Él no las pide tampoco. Nada más le gusta estar con ellos. Que es medio latoso eso que le guste tanto estar con ellos y que se sienta tristón cuando no está con ellos? Pues sí, lo es, Chelo. Bienvenida al matrimonio. Bienvenida a tener una relación de largo plazo. ¿Siempre va a haber algo? Siempre, Chelo. Que digas, chin, qué mala onda que esto pasa. Pudiéramos ser tan felices. Y tú puedes escoger dos caminos, Chelo. Seguir luchando por convencer a tu esposo que de verdad eres la número uno tú y tus hijos. O dejar de luchar, aceptar que porque es el menor, que, por el, que él es el estilo de familia distinto al tuyo, que por lo que tú quieras, él le pasa esto y entonces disfrutas e ignoras lo que te estorbe para conectar con él. Si el 31 de diciembre estuvo tristeando, tú estás con tus hijos y lo abrazas y qué padre que estamos juntos y... Pues sí, pero pues no está mi hermano Manuel, que ya sé. Uy, qué lata que no esté Manuel. Bueno, a ver si el próximo año. Y siguen adelante. Porque, Chelo, la verdad es que creo, como me has dicho en tu mensaje, que tu otra estrategia de videos de YouTube, de ir a terapia para comprobarle que está equivocado, de quejarte, no ha funcionado. E incluso puede decir, hijo, qué ganas de estar con mi familia porque aquí nada más hay quejas. Aunque las quejas sean bien fundamentadas, me explico, Chelo. Tienes la razón, Chelo, pero desafortunadamente la razón no siempre nos da la felicidad. Lo que nos da la felicidad es otra estrategia. Otra estrategia que incluye aceptación. Acepta, o sea, si tú me dijeras, nombre no, y además la que manda es mi suegra. Ella decide por nosotros de ella, que mira que hay matrimonios así. Híjole, ya estamos hablando de otro nivel, de familitis. En este caso nada más es alguien que le gusta estar con los suyos, que extraña a los suyos y que a lo mejor cuando no están les hacen falta. No quiere decir que no te ame, que no ame a sus hijos y que a lo mejor, pero ¿quién va primero? Yo, tus hermanos, o tu, epa, o sea, no compitas, no compitas. No quieres a lo mejor la respuesta. Estás tú y le has dado hijos. Y los hermanos, como puedes ver, tienen su vida. Entonces hagan de la suya algo increíble para que cuando esté con los hermanos lo disfrute padrísimo y cuando no esté con los hermanos también goce de toda una familia. Sé que no te estoy dando la respuesta ideal, mi querida Chelo, pero espero que te sirva, que reflexiones y que trabajes en la aceptación, aunque, repito... Tienes la razón, pero yo sé que no es consuelo tener la razón porque no cambia las cosas. Ánimo, fuerza y créeme, no hay matrimonio en que no haya un tema que, en que esta es la postura. Te lo dice una mujer casada de hace 29 años y medio. Hay un tema que si no aceptas se vuelve una frustración tremenda. Nos pasamos 25, 10, 15, 42 años de casados tratando de hacer del otro otra persona. Y este es tu marido con todo lo bueno que tiene y todo lo malo también. Como tú tienes lo bueno y lo malo, me explico. Así que a trabajar en construir y no poner nuestra atención tan férrea en lo que no tiene cambio y lo que separa. Espero que te sirvan mis comentarios y que sigamos en contacto, mi querida Chelo. Donata, por otro lado, me dice hola. Mi esposo fue diagnosticado con un trastorno de personalidad hace un año después de separarnos por tres meses debido a intensos problemas. Tratar de controlar todo hasta la ropa que me tenía que poner. Quisiera saber cómo poder enfrentar bien su enfermedad. ¿Cómo es su enfermedad? Estoy visitando a una psicóloga en el consultorio donde me atiendo, pero lamentablemente no he seguido debido a que hay mucha demanda. Él se trata con medicamentos. Floxerinan, 2 en la mañana y la motrigina, 2 en la noche. Esto se lo recomendó el psiquiatra, pero no lo ve constante debido al alto costo que sale. Espero haber dado la información necesaria de antemano, gracias. Lamento la condición de tu marido, desafortunadamente sí me falta un poco más de información porque no me dices el diagnóstico, nada más me dices el que fue diagnosticado de un trastorno. Lo que le recetaron fue un antidepresivo y un medicamento que se usa sobre todo para la bipolaridad. Una cosa es tener un trastorno de personalidad y otra cosa es ser bipolar. La bipolaridad, Donata, que no sé si ese es el diagnóstico que tiene tu esposo, es una enfermedad biológica, es una falta de litio en el cerebro y por lo tanto con medicamentos se mantiene más controlado. El trastorno de personalidad no es necesariamente algo biológico. Es más, si sí, se apoya con medicamentos también, un antidepresivo, un antiansiolítico, una serie de cosas, pero no es una deficiencia o por lo menos no se ha sabido de todos los trastornos. Las depresiones sí, por ejemplo, ¿no? pero bueno, en, no en todos los casos se necesitan medicamentos, sino terapia psicológica para manejarlo. Ojalá tu esposo no solo fuera al psiquiatra por la medicina, sino también al psicólogo para las estrategias. Incluso con bipolaridad necesita estrategias, herramientas personales para manejar mejor su condición. Me parece muy bien que quieras aprender sobre lo que tiene tu esposo. Así tuviera gastroenteritis, diabetes, bipolaridad o tuviera un trastorno de personalidad paranoide y por eso controla. Es importante que conozcas las características para saber cómo manejarte tú mejor y por lo tanto lidiar con él mejor. Así que de acuerdo al diagnóstico, pues lee libros al respecto, lee investigaciones que puedas, o sea, ve, ve, vigila tu fuente de si vas a ver las cosas por Internet. Vigila que sean fuentes serias para aprender sobre el tema y, y sigue, aunque no sea muy regular tu terapia, sigue yendo. Vayan juntos, por ejemplo, y a veces que él vaya solo. Me explico, o sea, hacer una especie de combinación de terapia individual con terapia de pareja, porque para salir adelante se necesita esa asesoría y ese apoyo. Dependerían mis comentarios más específicos de, de cómo manejar el trastorno y qué es, pues obviamente necesitaría el diagnóstico específico, que es y ah, no me lo diste. Mi querida Donata, pero por lo menos espero que lo que te estoy diciendo ayude a que empiecen a caminar en, en manejar mejor su relación y que él esté mejor y tú estés mejor. Una de las cosas que pudieran ayudar con el costo de los medicamentos es que compren el, el equivalente, el genérico, nada más asegúrense que tenga el ingrediente activo. ¿No? A lo mejor la marca específica es cara pero hay opciones de genéricos o equivalentes que funcionan muy bien y que son considerablemente más baratos porque por ejemplo si es algo para la bipolaridad la regularidad del tratamiento es indispensable si no los rebotes no son buenos para él ni para ti ni para nadie. Espero de todas maneras que me permitas acompañarte Donata y que me vuelvas a escribir, que mantengamos el contacto porque cuando alguien convive con una persona con un trastorno importante de personalidad, una depresión, o sea un trastorno de personalidad depresivo, trastorno de personalidad eh, paranoide es, es, es complicado. Y si ya en relaciones normales, como le decía Chelo, el matrimonio es difícil, imagínate cuando hay un tema de una condición o una enfermedad que lo agrava. Así que permíteme estar en contacto, o sea, permíteme acompañarte y, y seguir en contacto, ¿ok? Elvia, por otro lado, me dice, hola, muy buenas tardes. Leyendo y leyendo di con su Facebook y espero me pueda orientar. Tengo dos hijos, un niño de 10 años y una pequeña de 3. Resulta que el día de hoy su niñera me comenta que vio a mi niña tocándole los genitales a su hermano por encima de la ropa y que este al ser visto se puso muy nervioso. Esta conducta de exploración no creo que sea normal, debo decirle que mi hijo es un niño súper tranquilo y respetuoso y no sé a qué se deba esta conducta, si pudiera orientarme y cómo abarcar el tema con mi hijo, muchas gracias. Elvia, gracias a ti primero por tu mensaje, hay muchas etapas que son normales dentro del tema de la sexualidad. A los tres años, entre los tres y los cinco, ocurre la identificación sexual. Por lo tanto, es frecuente que los niñitos tengan ciertas conductas sexuales que no tienen la implicación que los adultos le da, es decir, para ellos el tocarse, el levantarse la falda y enseñar la ropa interior, todo este tipo de cosas es, no tiene toda la visión que un adulto le da a este tipo de conductas, ¿no? pero incluso las conductas que son normales hay que dirigirlas. A los 10 años tu hijo está en la pubertad, está previo a empezar la adolescencia y por lo tanto ya hay hormonas y curiosidades y más en este terrible mundo digital, en donde no, no es terrible el mundo digital, pero sí hay páginas a las que hay acceso fácil y gratis y por lo tanto hay que asegurar nuestra supervisión y nuestra configuración de bloqueo de sitios inapropiados porque sí les da temas a los hijos que adelantan etapas. Entonces, y si le sumas eso, hormonas y curiosidad, pues de repente si sí están los hijos haciendo cosas que no deben y aunque sea normal tener curiosidad y aunque sea normal tener un impulso sexual de todas maneras tenemos como papás que decirles pues aguántatelo o haz esto sal a jugar, no sé, y sube y baja escaleras este, bañate con agua fría si no vas a estar en problemas legales y familiares y escolares y formativos personales tuyos también muy importante, etcétera, etcétera entonces tu conversación es con tu hija de decirle no, no se toca. Eso no se hace. Si denuncia, es decir, si te cuenta ah, es que mi hermanito me dijo que eso también es de felicitarse. Hay que educar a los hijos a que sean capaces de, de denunciar una conducta, de, de avisar, ¿no? Cuando están haciendo o les están haciendo cosas inapropiadas. Y con el de 10 no es de una conversación. Es de muchas conversaciones. Y, y dentro de la comprensión y de la empatía, de decirle sí, de, de es normal tener curiosidad. Lo que no está bien es actuar sobre esa curiosidad, cuando sabes que es una conducta inadecuada. Porque a lo mejor él pudo, la, la hermanita le pudo tocar por accidente o con la intención de saber, ah, pues veamos que tiene el cuerpo de un hombre, o sea, eso es una conducta de exploración normal de tres años. Pero el hermano debe de ser capaz de decir, no, eso no se hace. Pero si no, nadie nos ve y se siente rico y ah, 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 bueno, está bien, no. No porque te hace daño a ti, le hace daño a tu hermana, le hace daño a todo mundo. Y es un delito el abuso sexual, hijo mío. Entonces, dentro de la comprensión, pero con firmeza. Con amor, pero con firmeza. Es lo que es. Ya me han oído los otros que me han oído antes decir cariñosa firmeza. Le puedes decir claramente a tu hijo cuánto lo quieres, cuánto estás para él, para hablar con él. y, Pero si vuelves a hacer esto, esto va a pasar. ¿no? Le puedes dar la ley del oeste pero eh, eh, llena de comprensión en la etapa y demás. Si es necesario, no no me hablas de tu esposo, pero hay veces que hablar con alguien del propio sexo también ayuda. Si el papá, porque no lo sé, perdóname, hay todo, todo tipo de casos en mi programa, si el papá está presente en su vida, que también hable con él y que le dé ideas de manejo. Mira, cuando te pase esto, haz esto haz esto otro, esto está bien, esto no está bien, te vas a meter en problemas, etcétera, etcétera. Si no está el papá presente, a lo mejor uno de tus hermanos o un primo que sea de tus confianzas, de los valores similares y pueden tener el primo y tú una conversación previa de, mira, está pasando esto y quiero darle este mensaje, pero tal vez de hombre a hombre sea una buena idea, ¿no? Y solo cuéntame lo que creas que sea importante que yo necesite saber. Hace mucho tiempo, mi hija de adolescente, me dijo, en aquella época ella ya, ya no usa Facebook, hace mucho porque ya no es de jóvenes, ya es de grandes los Facebook, pero en su momento me dijo, mamá, no voy a aceptar tu amistad en Facebook, no vamos a ser amigas de Facebook porque quiero mi espacio y mi privacidad. La verdad es que es una niña responsable, madura, etcétera, entonces dije ok, pero supe que a mi hermana le había aceptado su madrina, mi hermana es ocho años más chica que yo y, y eran amigas en Facebook, entonces yo a mi hermana solo le dije mira, no me cuentes nada, a menos que sea algo realmente importante, algo formativo importante, si no, si no sé, la viste con un cigarro en la boca, pues no me cuentes no me cuentes, ya veré yo si me entero, si no me entero. Eso no es debido vida, o sea, si es de vida o muerte. Ya saben a lo que me refiero. Si estás haciendo una conducta que realmente es peligrosa, ahí sí me comentas. Es decir, le das su espacio a tu hijo y al primo, si hablaran ¿no? Pero también avisas de esto sí, es importante que me cuentes por el bien formativo de mi hijo. Y, y nada. Y conversaciones, muchas conversaciones, mi querida Elvia, para prevenir que esto no vuelva a suceder, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Flavio me dice, lo que me pasa es que tengo crisis de pánico por más de un año y no las puedo superar. Mis hijos están en otra ciudad con mi esposa por temas económicos, pero nos vemos cada 10 días. Tengo susto permanente y dolor muscular en general y de cabeza. ¿Qué puedo hacer, por favor? Necesito su ayuda, por favor. A ver, Flavio, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, son sinónimos, son síntoma. Es tu cuerpo diciéndote, pon atención, algo tienes que cambiar porque te estás estresando demasiado. Y como no me oyes, déjame, me doy una crisis. Eso está haciendo tu cuerpo. Entonces, puedes ayudarte con un antiansiolítico mientras se te quitan, pero no te las va a quitar por ti mismo sino no haces algo para cambiar algo de tu vida. No sé qué es, no sé si es esta distancia de, de tu familia y que cada 10 días los veas. No sé si tu susto es, pues ya no ser extrañado, tu susto es no poder proveer a tu familia, no sé cuál sea. Pero hay que sentarse y analizar, Flavio, porque lo bueno de las crisis de pánico es que no matan, se sienten horribles, y tú las has vivido, no te las tengo que describir, pero que con estrategias conductuales se pueden frenar. Si tienes un año sufriéndolas, quiere decir que tu cuerpo ya se está acostumbrando a irse para allá cada vez que se siente muy estresado. Lo curioso de las crisis de pánico es que no necesariamente cuando tú estás consciente de que oh, este momento es estresante, a lo mejor no tienes ninguna crisis, pero luego te vas a tu casa y prendes la tele para relajarte y ahí te empieza la crisis de pánico. Ahí es cuando tu cuerpo busca el camino para sacar toda la energía de ansiedad que tenía acumulada por el estrés. Entonces, el analizar, el a ver qué me tiene tan descontento, que me tiene en estrés permanente. Ah, pues es mi trabajo, no, es el dinero, no, es mi familia, lo que sea. Háblalo con tu esposa y luego vean cómo pueden hacer cambios que mejore tu situación. Y va a ser ensayo y error. A lo mejor trates algo que digas, no, no, esto no funcionó, me sigo sintiendo muy tranquilo, esto sí, esto no. O sea, no sé si es traerte a tu gente contigo, no sé si eso es tan difícil que no se pueda, pero entonces a ver si se puede acortar la distancia o el número de días o ver cómo pueden estar más en contacto. Yo vivo a 7000 kilómetros, imagínate, muchísimos kilómetros de mi familia de origen. Yo vivo en Chile, mi familia es mexicana, yo soy mexicana. Y pues bueno, hacer videollamadas con mi papá, por ejemplo, ha sido un gran consuelo para mí. Porque nos vemos. Me preparo un tecito. Él se prepara su café. Y nos ponemos a platicar un rato viéndonos las caras. Definitivamente no es lo mismo que verlo en vivo y a todo color, pero en algo eh, ayuda. Con los hijos el hacer cierto tipo de, de, de tradiciones, que todos los jueves a las 4 hablas con uno y los martes a las 12 hablas con el otro. O que se manden por mensaje, imagen, el chiste del día. O hacer tradiciones que unan. El que, ah, me acuerdo cuando mi papá, cuando yo tenía tantos años, hacíamos, me explico tal vez ese sea el consuelo, de sentirte en familia. Mi sugerencia sí sería, ya que estamos empezando este año, que trabajen en acortar distancias. Las familias separadas, yo sé que a veces la economía no da otra opción, pero las familias separadas sufren mucho, en muchos sentidos entonces el hacer todo lo posible por acercar esa distancia por, por reducir la distancia es muy buena y ojalá trabajen entre todos, con ideas de todos hijos, esposa ¿verdad? De, de cómo hacerlo sea algo que te permita respirar Algo con esto cierro Flavio, algo súper importante es que respires, cuando ya veas venir, porque si ya tienes un año con las crisis de pánico, puede que sepas reconocer los primeros síntomas entonces hay veces que es que se duermen las manos o que te empieza el dolor muscular o que te falta el aire o que empiezas a sudar frío. Lo que sea que sean los primeros síntomas, concéntrate en tu respiración. En vez de decir, oh, oh, qué horror, es, ahí viene una crisis, ya otra vez, eh", que eso hace alimentas al dinosaurio y se, pum, explota la crisis. Tú te concentres en meter aire y sacar aire. Bien profunda la respiración y haz ruido a la hora de sacar el aire, ¿no?, ¿Para adentro? ¿Para afuera? Eh, bien profunda, porque lo primero que se descompone cuando nos alteramos es eso, es la respiración, precisamente es lo que necesitamos, oxígeno en nuestro organismo para calmar nuestra neurología. Así que como primer paso, concéntrate en la respiración y considera todo lo demás que te he comentado para ver si mejora y podamos empezar primero aplazando las crisis de pánico, es decir, que te den menos frecuente y luego reduciendo su impacto, que no sean tan intensas, y que luego se vayan espaciando cada vez más hasta que las tengas bajo control. Una vez que hemos sufrido una crisis de pánico, somos propensos a sufrir otra. A mí me dieron hace muchísimos, muchísimos años, y tengo muchos años afortunadamente de no sufrir otra. Me tomó Sí, no sé si sí, un año también como a ti o así, pero se puede. Hay luz al final del túnel. Todavía pudiera yo tener la propensión a que me dé en un momento muchos tres. Sí, pudiera ser. Pero ya te estoy hablando de, de, no sé, más de una década, dos tal vez, que no me da ninguna. Así que vale la pena el trabajo, Flavio. Espero que sigamos en contacto. Gregoria me pregunta por lo mismo. Me dice, ¿por qué me dan crisis de angustia y solo las calmo con clonazepam? Porque darte un bombazo químico, mi querida Gregoria, pues le ayuda a tu organismo. Pero es estar siempre en muletas. No estás, si oíste toda mi respuesta, Flavio, ya viste que son solo un síntoma. Y tú estás curando el síntoma. Entonces, si quitas el clonazepam, te vuelven a dar porque no has arreglado la raíz. Es decir, si a mí me dan dolores de cabeza todos los días y todos los días me tomo una aspirina y con eso me sirve, yo nunca averigüé si me dan dolores de cabeza porque tengo senusitis, porque estoy estresada por algo o porque tengo un tumor en el cráneo. ¿Me explico? Pero la, la aspirina me ayuda a disfrazarlo, a no verlo. Ese es tu clonazepam. Te está ayudando a evadir. Y nunca vas a salir del clonazepam que puede producir adicción, que no es bueno estar con químicos tan fuertes. No lo dejes ahorita, pero mi sugerencia, Gregoria, es que tengas una terapia de, de ojalá, cognitivo-conductual, especialista especialista, la psicóloga en eso, porque da estrategias concretas para ir reduciendo el, lo que le decía lo mismo a Flavio, ¿no? Eh, la intensidad, la frecuencia de los espacios. Necesitas fortalecerte tú como persona y hacer cambios tú como persona para que de verdad domines las crisis de pánico e, y ellas no te dominen a ti. Después, ojalá vayas dejando gradualmente, no de sopetón el clonazepam, pero eh, tomar cualquier medicina. Digo, a menos que tengas una condición que solo no es la insulina, ¿no? Este, bueno, para los diabéticos no la pueden dejar. Pero cualquier medicina de este tipo a largo plazo no es buena para ti y no está curando. Estás en muletas sin fortalecer nunca las piernas. ¿Me explico? Entonces, intenta lo de la respiración que le recomendaba a Flavio y lo mismo, analiza tu vida. Y trata de encontrar, a ver, síntoma de qué son estas crisis de pánico. ¿Por qué mi cuerpo está tan estresado que revienta, que colapsa de esta manera con esta crisis? ¿Qué va atrás? Y, y puede tomarte varias semanas el decir, a ver, ¿es esto? No, tal vez no, o es esto, pero con esto. O sea, es un ejercicio de reflexión. Por eso hay veces que la terapia ayuda muchísimo, si no solo lo puedes hacer. Porque atacando la raíz, de verdad, el mal está bajo tu control. Las crisis de pánico estarán bajo tu control para no sufrirlas porque efectivamente, Gregoria, son espantosas. Espero que mis comentarios te sirvan, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?